0: Välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag... Carl-Johan Moberg. Och Virkestudion görs precis som vanligt i samarbete med Tidningen Skogen och Ludvig och Company. Var i världen har vi dig Carl-Johan? Jag befinner
1: mig på vårt nyöppnade kontor i Göteborg, Västramgatan 7C, precis i domkyrkan. Kom förbi där på en kaffe och prata skog.
0: Du, det känns som att vi har massor att prata om och jag tänkte visa några bilder bara... Jag börjar med att visa bilden på virkesprisindikatorn som vi släpper varje månad. Är det så att du vill få den direkt i din e postbrevlåda då kan du skriva in till oss på virkesstudion.se Den visar jag guster på en lite sidledes förändring av virkespriserna efter coronakrisen. Men vi ser ju att situationen ser väldigt olika ut för massavelsförbrukarna och för sågtimmeförbrukarna. Så jag tänkte att du och jag skulle börja med att prata om och En viktig faktor för dem det är valutaexponeringen och dollarn. Och när jag nu visar en bild på dollarn, hur den har förändrats så har ju dollarn sjunkit väldigt kraftigt på senaste. Och det gör ju att de som köper in i lokal valuta i svenska kronor men säljer i dollar, de tjänar mycket mindre nu än vad de gjorde för sex månader sedan. Bara på grund av valutan. Så jag menar, att dollarn har försvagats väldigt mycket och det tynger ju de som förbrukar massaved, alltså massaproducenter tryckpappersproducenter och så vidare där vi redan såg höga lagernivåer och en sjunkande efterfrågan på massa ved. Hur ska man läsa den här marknaden och hur ska man agera som skogsägare när massavedmarknaden viker så tydligt som den gör just nu?
1: Jo men det gör det. många dels viker köpråd som vittar om det står massa ved de har problem som är det fysiska lagret men även då skogs eller markägarna då som vittnar om det där också. Här gäller det att välja vilken åtgärd man ska göra. Men gå på de bestånden som har mer högre timmerandel Och när du gör din affär, se till att du får anbud även då på kanske kubbsortiment, sortiment. Så vi minskar andelen massa ved i vältorna. Sen är det också frågan här med gallring just nu. Ja, med gallring är ju bra att hålla, hålla igång skogen och det blir tillväxter de här bitarna där. Men, men frågan är om det just nu du ska binda priset på, på massaveden. Men bör du ställa dig?
0: Och jag tycker det är intressant och vi kommer att prata lite mer med Håkan Ekström där här längre fram också. Vad som händer med industrin som förbrukar massaved. Och jag visar nu en bild på lönsamheten. Nu ger jag exempel då med Holmen Paper. Där ser man ju tydligt och hur snabbt efterfrågan på eh, skriv- och tryckpapper har sjunkit undan. Så det ligger ju i farans riktning att vi ser ännu fler stängningar av den typen av kapacitet. Om vi flyttar fokus över till sågtimmermarknaden så ser den helt annorlunda ut. Hjälp oss att bena ut det här carl
1: Nej men det är ju som vi har pratat om innan. Den hålls ju igång och då är det ju framförallt då det här hemmafixandet. Då, runt om i världen som har gjort att vi att håller igång bra produktion på det eh, Utbudet är självt stort på vissa håll så är det ju marknaden överhopad med på det timmen om man uttrycker sig så. Men jag tycker ändå att man ser nu att nu har sommaren passerat. Vi är inne på mitt, gått över mer än halva september och det är bra fart på timmen.
0: Och jag tycker vi läser mycket om att exporten till USA den har mer än fördubblats, eller ungefär fördubblats det senaste halvåret bara. Och det är en enorm byggboom i USA och att liksom, vi skeppar mycket sågat virken nu till USA. Så för att bringa lite klarhet till den så har vi kopplat upp oss med Håkan Ekström. ...från Wood Resource International för att se vad han säger om den här marknaden också då. Vi tittar på det här. Jag hälsar Håkan, välkommen till virkehetsstudion. Hej Håkan och välkommen! Hej Per, tack ska du ha. Kan inte du presentera dig själv för de som inte vet vem du är? Ja, Håkan Ekström,
2: jag kom från Härnösand där jag växte upp och ute i skogarna där tvingades ut av mina föräldrar att plocka svamp och lingon och sånt och det var det som... Gjorde att jag blev intresserad av så småningom bli jägmästare. Sen kom jag hit till USA. Tanken var att jag skulle vara här ett år. Men det blev lite längre, nu är det 30 år. Men det är fortfarande spännande att vara här. Det händer mycket både här och världen runt. Och det är framförallt det jag jobbar med att se vad som händer runt om i världen på, inom skogsbranschen. Både råvarufrågor. Och skogsindustrins efterfrågan på massa el, fris, sågtimmer.
0: Jättebra och det är därför vi har kopplat upp oss med dig idag och kan också för höra mer om den amerikanska trävarumarknaden. Vad är det som händer där egentligen? Vi hör om byggboom, vi hör om kanadensiska sågverk som bromsar. Vi har en valuta som går åt andra hållet. Kan du hjälpa oss att tyda vad som händer i vårt på andra sidan Atlanten?
2: Jo visst, det är en väldigt spännande tid där på alla möjliga sätt. Både, både politiskt, eh, miljömässigt. Vi ser skogar som brinner ner nu och det, det skapar en debatt om vad skogarna ska användas till och, och varför de brinner. Eh, men om man tittar på trävarumarknaden specifikt så Det som har hänt och det var få som eh, egentligen föresåg det är att efterfrågan på trävaror, inhemskt är i USA, har gått upp eh, ganska kraftigt från mars fram till nu. Eh, och det som har hänt då det är att eh, när folk inte har jobbat, de har vara hemma och byggt staket och altaner och småhus och sånt där så att eh, de här gör det företagen här, eh, de har ju gjort med bra affärer. Mm. Och då är det är bara frågan om vad ska det här så sågade trävarorna komma ifrån och initiellt så har det varit tradi de traditionella, det var det Kanada, och inhemsk produktion. Men det har inte räckt. Då Kanada har dragit ner både på grund av brist på råvara och de eh, drog ner på produktion väldigt mycket för att eh, de kunde inte ha anställda <hör> under coronatiden när det var som värst, från april fram till juli. Så det var då de började titta mycket mer på vad kan vi importera från vilka andra länder kan vi importera från. Och Europa har ju då varit ett intressant område. Och de två länder som har levererat mest det var Sverige och Tyskland. Eh, och då kan man fråga sig kommer det här att fortsätta? Eh, och långsiktigt så ska jag säga att svaret på det är ja. För att även när coronapandemin kommer gå till sin enda någon gång så kommer Kanada fortfarande inte att kunna leverera det som den amerikanska marknaden frågar efter. Så det är väl den stora trenden om vi tittar framåt 5-10 år, att generellt att USA behöver se om efter andra leverantörer än att bara förlita sig på Kanada. Om vi tillbaka 3-4 år så var ungefär 97-98 procent av allt som importerades till USA Kom från Kanada. 97 procent. Nu är den ner i 86 procent. Så det är en, det är en dramatisk förändring som jag tror eh, vi kommer fortsätta att se framöver. Att det kommer vara Nya Zeeland kommer kanske försöka exportera mer hit. Eh, Latinamerika. Ryssland kommer kanske försöka. De är väldigt små nu. Men framförallt är Europa, Sverige, Finland. Tyskland Österrike.
0: Jo, kan jag inte på oss och förklara hur kommer det sig att ett land som Kanada kan ha ont om skoglig råvara? Det är ett jätteland med massor med skog.
2: Ja, den största förändringen det har ju varit i Västra Kanada, i, i British Columbia. Att de kan inte leverera eh, sågat av har USA som de har gjort historiskt och det har att göra med insektsskadorna i, i Brasilien som har gjort att mer än 700 miljoner kubikmeter har dött under de sista 15 åren. Eh, och det gör att sågverken har helt enkelt inte råvara varken nu eller kommande 30 år. Eh, Stad eller provinsregeringen där har lagt upp planer hur mycket som kan avverkas eftersom det, det det, det är, de mesta skogarna ägs av provinsen själv, så det är inte mycket privata skogar där. Men deras planer är att avverkningsnivåerna som är idag kommer inte kunna gå upp mycket de 30 år. Så det här är en, det är en ny industri som kommer att vara, det är en ny, mycket mindre industri.
0: Nu kan vi, vi har ju märkt det i Sverige också, kanfor har vi köpt vidare i Sverige. Vi har också också ja. ett på den här råvarubristen. Tror du att du kommer att se fler kanadensiska sårverksföretag göra anträ i Europa i jakt på råvara? Ja, det
2: är väl inte bara för att det är i jakt på råvara. Främsta skälet varför de börjar titta utanför sin egen provins, speciellt British Columbia, då, är att de ser att det finns inte en framtid att expandera där. Och då, då har de sett sätts omkring, okej, okay, var kan vi expandera för att producera mer sågande trävaror? Var, var finns råvaran där vi kan eh, köpa eller bygga sågverk? Och då hittar de nog sydstaterna. Och det, det är ju naturligtvis det, det logiska stället att gå till. Men nu har de ju expanderat så mycket där så att eh, många av de kanländska företagen har mer än 50 procent av deras produktion ligger i sydstaterna. Så det börjar bli svårare att exponera där nu Både kostnadsmässigt Och att det börjar bli, om man ser på framtiden, så finns det inte lika mycket extra råvara Så mm. nästa naturliga steg Har det varit att titta På Europa Och Canfor var ju de första som tittade på Sverige då. Eh, Det är inga andra stora plan som jag vet om i alla fall men jag vet att det är, det är andra kanadiska företag som tittar på Europa för en framtid. Men inte att expandera på samma sätt som man har gjort i Sydstaterna, för den expansionen är enorm. För det finns inte samma eh, överskott på råvara i något europeiskt land som det gör i Sydstaterna.
0: Nej. Tror du att det här är en helt ny nivå som vi nu ser på importen av trävaror från Europa till USA kommer att stabilisera sig på en högre nivå än tidigare? Tack vare intäktsangreppen i, i Kanada då?
2: Det är det logiska och det sannolika, men, men sen kommer det att variera beroende på vad, vad fraktkostnaden kommer vara att över över. Det går tillbaka till oljepriser. Det kommer att bero på valutakurser och det kommer att bero på vad, vad är priset på den inhemska marknaden i USA. Så det kommer att fluktuera. Men rent generellt, över en längre tid, så tror jag att det här är mer än normal nivå eh, än det vi såg för 50 år sedan, när det var relativt små volymer som kom från Europa till USA.
0: Törs vi spekulera någonting kring valet i USA också och det kan få för effekter på trädgårdmarknaden?
2: Ja, visst, törs vi det. Eh, det, kan, det kan få ganska stor påverkan. Jag törs inte säga vem som, skulle, vem som kommer att vinna för det är fortfarande rätt ordklart. Det, det lutar åt Biden just nu men ingenting är säkert i det här landet. Men han har ju lagt upp en plan som är väldigt mycket mer positiv för förnyelsebara energikällor och produkter. Så vinner han tror jag att man kommer lägga ner mycket mer pengar både på forskning, eh, produktutveckling och satsningar på sånt som har med eh, till exempel skogsprodukter att göra. Så, så det, kan, det tror jag kan vara en positiv nyhet för de som producerar eh, pappersprodukter, bioprodukter av alla möjliga slag, nya produkter och trävaror. Så att man kommer att försöka bygga mer i trä till exempel. Så det tror jag ska vara mer positivt för, för skogsindustrin och användningen av skogar än om
0: Trump fortsätter. Intressant. Du en sista fråga bara innan vi rundar av det här Håkan. Vi har ju sett en dramatisk nedgång av skriv- och tryckpapper nu efterfrågan här i spåren av coronakrisen. Om man tittar historiskt tillbaka i USA. Hur har massavilsbalanserna förändrats? Har vi liksom kunnat balansera ut det med nya produkter när skriv- och tryckpapper har gått ner i sin efterfrågan? Ja, det som har hänt det är ju att
2: antingen har de som har producerat eh, tidningspapper, skriv- och tryckpapper eh, har de lagt ner för de har inte kunnat konkurrerat och de har inte haft marknader eller så försöker de investera för att producera andra pappersprodukter. Mm. För att efterfrågan på kartong har gått upp väldigt mycket. Hygienprodukter har ju också ökat, inte lika dramatiskt. Så ser man på total användning av fiber, som massa massaved i USA så har inte det ändrats speciellt mycket de sista 50 åren. Det bara går till en annan typ av slutprodukt.
0: Vi ser ju med spänning fram emot kvartal tre-rapporterna här som kommer snart i Sverige. Och jag tror att om vi ser fortsatta nedgångar i lönsamheten kring tryckpapper generellt sett så får vi nog se fler stängningar och fler bruk här också. Vad tror du ja. om det?
2: Jo, nej, men jag, jag tror det är ju definitivt den trend Sverige, USA och världen runt att tryck- och skrivpapper har ju inte riktigt någon framtid. Så, så ska, man, ska man vara med... Så måste man investera i andra produkter. Jag tror att det, fin det finns ingen genväg där det finns, man kan inte gå och hoppas på att man ska få sälja mer tidningspapper eller skriva tryckpapper i framtiden. Det kommer inte försvinna helt så ska man vara kvar. Då måste man vara bland de bästa och billigaste att göra tidningspapper eller, eller skriva tryckpapper. Men det kommer finnas plats för mycket färre producenter än vad det gör idag.
0: Ja, jag håller helt med Håkan. Stort tack Håkan för att vi fick koppla upp med dig och ta din tid. Tack mycket. Ja. Tack för att du hörde av dig. Jag tycker det här som Håkan pratar om är väldigt intressant. Jag tar med några olika saker från det här. Att från ett skogsperspektiv eller prisbildning på virkesmarknaden så är Biden bättre än Trump. Det verkar som att nedgången i skriv- och tryckpapper kan balanseras av kartong- och hygienprodukter. Och sen så har vi också då det här med den strukturella förändringen kring skadaran kan djursangreppen då vad säger vi om den mountain pine beetle som härjar bort i British Columbia? Ja
1: men när jag pluggade på SLU då var jag över en termin och läste i kanada och var just då i British Columbia där då såg man ju tendenserna det här är ju ganska många år sedan, men då såg man att det började liksom. och nu när man tar bild googlar mountain pine beetle British Columbia så ser man hur förödande konsekvenser det är. Det är alltså stora mängder materialer arealer som har blivit drabbade av det här och det klart det påverkar ju. För den här skogen var ju klar för att avverka på många liksom, och nu finns den inte längre.
0: Och jag tycker det är intressant det som Håkan spekulerat egentligen att råvaran försvinner ur Kanada, ett av världens skogsrikaste länder. Då tvingas då de kanadenska leta letas utomlands för att kunna fortsätta expandera sin produktion. Och här är det inte omöjligt att vi ser fler Intåg eller expansioner Även i Sverige eller den nordiska marknaden heller Så det blir intressant att följa Jag tycker det var superintressant Som skogsägare Se till att du det virket För att det finns någon som fortfarande betalar bra För klientimme, sortiment och massa ved På sågtimme marknaden ser det helt annorlunda ut Med bra priser Bra efterfrågan både i Sverige och utanför Sverige Så att vara klok Och nå ut till alla köpare Ska vi ta runda av med det för idag Karl-Johan
1: Ja, men det tycker jag ville bara skicka med alla skogsägare ute ut och leta granbark på det. Så vi inte hamnar om situationen situation där vi inte har tillräckligt med skog i framtiden.
0: Nästa vecka ska vi försöka ta oss ut i verkligheten igen och prata viltvård. Det ska bli spännande tycker jag. Så, Mycket du. spännande. Ha det så bra så länge, kolvan. Tack, hej. Hej.